0: Привет, друзья! В эфире рубрика «Башню снесло» подкаста «Севрус Подкаст». Надеюсь, что вы, дорогой слушатель, уже подписаны на наш подкаст. Если нет, то вам не составит труда этого сделать, нажав соответствующую кнопку. А чтобы получать еще больше информации, стоит подписаться на наше официальное сообщество во Вконтакте. Оно так и называется – «Севрус Подкаст». Мы ждем именно вас. Сегодня мы поговорим о человеке, которого принято называть первым танковым асом Второй мировой войны. Итак, вашему вниманию представляем польского танкиста Эдмунда Романа Орлика. Ну что же, по машинам. Мы начинаем. Наш герой Эдмунд Роман Орлик появился на свет 26 января 1918 года в западной Польше, в городке Рогозно, что в Великопольском воеводстве. О семье Орлика не ничего, да и вообще довоенная биография Эдмунда крайне скудна. Известно лишь, что юный Орлик после школы решил добровольно стать солдатом, даже прошел обучение в Мадлинском учебном центре и завершив его отправился в запас. На гражданке Эдмунд Орлик поступает в Варшавский университет по специальности архитектор, однако спустя чуть больше года, в августе 1939 года, наш герой получает повестку с требованием немедленно явиться в ближайший мобилизационный пункт польских вооруженных сил. Призванный на фронт танкист Орлик был приписан к 71-му бронебатальону Великопольской кавалерийской бригады. Эта бригада вместе со множеством других воинских соединений была в составе армии Познань, задача которой заключалась в недопущении прорыва немецких войск к Варшаве. Наш герой воевал на танкетке, даже не на танке, а на танкетке польского происхождения под названием TKS или TKS. Тут стоит немного отвлечься от биографии Орлика и рассказать о том, что же это за танкетка такая. Представьте себе коробку шириной в 2, высотой в 1,5 и длиной в 2,5 метра из тонколистового почти прозрачного металла, которая вооружена либо пулеметом, либо, как в случае с танкеткой Орлика 20-миллиметровой автоматической пушкой ФК в корпусе, которая даже по польской классификации называлась сверхтяжелым пулеметом, и вот на таком, мягко говоря, слабеньком танке приходилось сражаться польским танкистам и Эдмунду Орлику. Но признаем, что Эдмонд Орлик, едва пришедший войска и спустя несколько дней получивший звание сержанта, а вместе с ним получивший пушечную танкетку и целый танкетный взвод при помощи своего коллеги по танкетке водителя Бронислава Закрыжевского выжил из крошечной ТКС «Максимум». Так, ставший полноценным солдатом 26 августа, уже 9 сентября Орлик сражался на своей танкетке за польский город Сиракуф. В том бою немецкие танки пытались прорвать сопротивление упорно сражавшейся польской пехоты, а пришедшие им на помощь скоростные польские танкетки смогли уничтожить свыше 20 немецких танков. Считается, что под Сиракувом машина Орлика уничтожила целых 7 немецких танков, а сам Эдмунд даже взял двух танкистов в плен. Орлик продолжал воевать, и уже 14 сентября у города Брохова Орлик и Закржевский уничтожили три танка противника. Предполагают, что это были машины «Панзер-1» и «Панзер-2», принадлежавшие 36-му танковому полку. Главный бой в жизни Эдмунда Романа Орлика и Бронислава Закрыжевского произошел позднее – 18 сентября, когда Великопольская кавалерийская бригада обороняла Компиносский лес, чтобы не дать немцам атаковать Варшаву с фланга. На одном из участков этого леса располагался разведотряд во главе с Орликом, состоявший из трех танкеток – двух пулеметных и одной командирской пушечной. Ситуация была следующей. Во время разведки Орлик услышал шум приближающихся танков. В следующую секунду он приказал своим пулеметным подчиненным отойти подальше от дороги, а сам спрятал машину в засаде. Спустя некоторое время немецкая танковая колонна вылезла на дорогу, и вот тут Орлик решил действовать. Он дождался, пока головной танк подъедет ближе, и опознал, что перед ним... Панцер 4 b Наш герой выстрелил танку точно в борт и уничтожил его. Две соседних машины, это были танки типа Панцер 35 т пытались спрятаться в складках местности, однако их настигли два метких выстрела танкетки «Орлика». Остальные танки, дезориентированные и заблокированные, были вынуждены отступить. Таким образом, Эдмунд «Орлик» в одиночку уничтожил три немецких танка. Любопытно, что экипажем головной машины немцев, уничтоженной в том бою, как оказалось позднее, командовал лейтенант Виктор IV Альбрахт, принц Ротиборский, немецкий аристократ и потомок древнего германского рода. Разумеется, Орлик не знал об этом факте, однако в Третьем Рейхе смерть представителей герцогского рода восприняли как тяжелый удар, вылившийся в общенациональный траур. Что касается нашего Орлика, то после этих событий он получил польский орден за военные заслуги пятого класса, в оригинале он звучит красивым латинским выражением virtuti милитари», а дальнейшая военная карьера Эдмунда Орлика не отличалась какими-то уникальными событиями. После того, как немцы захватили Польшу, Орлик ушел в партизаны, но об его успехах на подпольном фронте не сохранилось совершенно никаких данных. Получается, что за неделю, если верить польским документам, Эдмунд Роман Орлик уничтожил 13 танков врага. Это очень хороший результат, а учитывая ту технику, на которой воевал польский танкист. Конечно, будь у польской армии больше сил и техники, и новой техники, то они смогли бы задержать продвижение немцев на более долгий срок, а сам Орлик мог бы занести в свой актив еще не один уничтоженный танк. Так или иначе, как только закончилась война, Эдмунд Орлик окончил колледж изобразительных искусств и начал плодотворно работать архитектором. К примеру, именно он создал проект университетской библиотеки города Лодзи, а также общежитие для иностранных студентов, то есть так называемую «Польскую Вавилонскую башню». И Корпус для кафедры иностранных языков также создал Эдмунд Орлик. Жизнь польского танкиста оборвалась в городе Ополь, где Эдмунд Роман Орлик 8 апреля 1982 года погиб в автокатастрофе. Ему было всего 62 года. В заключении стоит сказать, что в честь нашего героя в городе Почех, что находится рядом с местом сражения в Компиновском лесу, был поставлен памятник. Люди до сих пор приходят туда и вспоминают легендарного польского танкового аса и признанного архитектора по имени Эдмунд Роман Орлик. Ну что же, а на сегодня все. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Не забывайте подписываться на наш подкаст на удобной для вас подкаст платформе. Мы открыты для вас повсюду. От Apple Podcast до Яндекс Музыки. Находите «Севрус Podcast. Подписывайтесь. А мы будем вам благодарны. Кроме того... Мы будем вам благодарны, если вы зайдете к нам в группу ВКонтакте и прокомментируете этот выпуск. Мы будем ждать именно ваших комментариев, именно твоих будем ждать комментариев. Наконец, если у вас есть желание поддержать наш подкаст материально, то это можно сделать также в сообществе, в социальной сети ВКонтакте через специальный виджет «Помоги» подкасту. Мы будем рады любой помощи в эти трудные времена. Ну что же, Севрус Подкаст. Спасибо.